0: Bem, a já ao assunto do momento, vamos só falar o que aconteceu ontem, a 10 de março de 2023, eleição presidencial da República Popular da China em 2023, Congresso Nacional do Povo reelege por unanimidade Xi Jinping como Presidente da República Popular da China para um terceiro mandato sem precedentes. E Irã, ou Irão, e Arábia Saudita concordam em retomar relações diplomáticas que foram rompidas em 2016. Ah... Que maravilha! Agora que isto ficou um pouco de lado, vamos passar ao assunto ao cerne da questão. Eu já há muito tempo estava à espera para falar desta pessoa. É facto que eu decidi fazer ou falar acerca dos vários presidentes, ou neste caso os chefes de Estado de, de Portugal, e o último que falei foi de Francisco Carver Lopes. Antes de Francisco Carver Lopes, houve um que é o Oscar Carmona. Que é o décimo primeiro presidente, este é o e, o, e, e o Carver Lopes foi de facto o décimo segundo, mas entre esses dois houve um presidente interino e foi uma pessoa que de verdade era um verdadeiro mestre e estes dois eram, justamente com o Eric Tomás, bastante fantoches, eu não tenho bem a certeza quando ele terá começado no poder e é aí onde nós vamos verificar, hum... Vamos lá ver. Aham. Oh pronto, ele acho que só entrou no poder durante o tempo do... Uh... Hum... Ora oh, está, durante o tempo do Oscar Carmona. Apesar que provavelmente ele, aliás, sendo que nasceu em... Está pera, 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 pera. aqui um erro de. Está aqui um erro. Pronto. Se nasceu em 1889, então António de Oliveira Salazar viu o nascimento da República, mas só desempenharia um cargo administrativo e político. Se não estiver enganado, penso que antes disso não. Foi só a partir da presidência de Oscar Carmona. É verdade. Vou falar do ditador português. O primeiro, sendo que o segundo foi o Marcelo Caetano, que não irei falar, não, não será uma personagem a falar aqui por causa disto. Uh, Pergunto-me se realmente não estarei a cometer um erro em não fazê-lo, mas a verdade é que ele nunca desempenhou o cargo de, uh, de presidente, só de primeiro-ministro, isto é, chefe de governo. E de facto, até hoje, os primeiros-ministros todos eles são, de facto, os chefes de governo, certamente os presidentes hoje em dia têm uma maior influência, mas nenhum deles é, de facto, o verdadeiramente chefe do governo uh, e, por assim dizer, de um certo ponto de vista, chefe do país, mais ou menos, depende de como querem ver, sendo que os presidentes, e sim, são os sucessores de, dos reis que eram, ao fim e ao cabo... Um, uma espécie de, uh, de figura de Estado, não é? Num, exatamente, como não me indica, não tinha um... O poder deles era mais diplomático e, e figurativo, do, ou ceremonial, até devo-me dizer, do que propriamente um, propriamente um poder uh, ultra-executivo, uh, mas claro, que tinha o poder de demitir o Governo, de dar abaixo, ou demitir o, o Primeiro-Ministro, como aconteceu. E... Uh, ele, António, acumulou a pasta de Presidente apenas como interino, isto é, se calhar fartou-se e decidiu, ah, vamos até aqui umas eleições. Teve até conseguir reunir uh, uh, e haver eleições, por isso, oficialmente, ele foi e não foi um Presidente da República. Uma situação muito similar vai acontecer com o Presidente do Governo Provisório, que nós iremos falar um bocadinho. Ante... Bom, eu irei falar, assim, um bocadinho nos próximos episódios, mas até lá ainda falta mais alguns. Um, porquê que eu decidi falar deste, ao fim e ao cabo, e não, por exemplo, Marcelo Caetano, que tinha o assim, o poder e foi o último Primeiro-Ministro? Agora penso, se calhar, até teria sido interessante falar dele. Um, muito simples. Um, António de Oliveira Salazar, de facto, tem um poder e uma importância inacreditável do país. Marcelo Caetano também, o confesso, mas, ao fim e ao cabo, ele foi o sucessor de, de António de Oliveira e, em princípio, penso que não irei falar de Marcelo, agora começo a sentir-me um bocadinho assim uma certa, se calhar até se calhar tivesse, tivesse falar, né, sendo que eu foi o segundo, se estiver enganado, primeiro-ministro do Estado Novo, por assim dizer, o segundo-chefe do governo durante o tempo de ditadura, mas este foi este senhor que acabou por, bom, não foi bem ele implementá-la, porque já insistia desde 1933, isto é, a é chamada a Segunda República, que também é conhecida por ser o Estado Novo. Uh, que foi publicado através dos militares. Mas antes de podermos falar, e isso será pessoalmente quando eu, quando eu for falar dos elementos Mendes cab Cabeçadas, <risos> pelo nome, eu irei focar então deste ditador. Pois agora estou a pensar, se assim foi, não foi bem o primeiro ditador, pois não. Então, mas vamos já ver, vamos já investigar e vamos começar pelo plano de fundo, isto é, da sua família. Salazar nasceu no Vimieiro, perto de Santa Combadão, no distrito de Viseu, do de uma família de modestos rendimentos, a 28 de abril de 1819, Uma rica família de proprietários rurais da região de Santa Combadão, que possuía terras e outros bens dispersos entre Viseu e Coimbra. Ela era o único filho do sexo masculino de dois primos de quinto grau, António de Oliveira, 1889, 1882, e sua esposa Maria do Regate de Salazar, 1845, 1926. Hum... De acordo com os costumes de nomenclatura portuguesa que colocam o pedido da mãe em primeiro lugar, o nome de Salazar teria sido António Salazar de Oliveira. Um padrão seguido pelas suas quatro irmãs, mas por razões que permanecem obscuras, a ordem dos seus impelidos foi invertida e assim passou a ser António de Oliveira Salazar. Suas quatro irmãs mais velhas eram Maria do Resgate Salazar de Oliveira, professora primária Elisa Salazar de Oliveira, Maria Leopoldina Salazar de Oliveira e Laura Salazar de Oliveira, que em 1887 casou com Abel Pais de Souza, irmão de Mário Paes de Souza, que serviu como ministro do interior de Salazar. Olha, por acaso não sabia mesmo este pequeno momento da história do, do António de Oliveira Salazar. Realmente Salazar fica mais fixe do que Oliveira. Ah, cuidado com o Oliveira. Salazar fica fixe. Parece como eu já sabia, porque assim de repente eu não sei qual é a etimologia de Salazar, Oliveira vem nesta associada à árvore, não é? Uh, que nós chamamos de azeitona, mas em algumas línguas eles dizem o furto de Olive ou de Oliva. Uh, Tese surge o nome Olivia. a partir disso mas pronto, vamos já focar-nos nisso vamos focar na educação Salazar frequentou a escola primária da sua pequena aldeia e mais tarde foi para outra escola primária em Viseu, aos 11 anos ganhou uma vaga gratuita do seminário de Viseu onde estudou durante Oito anos de 1900 e 1908. Salazar pensou em ser padre, mas como muitos que entraram no seminário muito jovens, decidiu não seguir para o sacerdócio depois de receber as ordens sagradas. Foi para Coimbra em 1910, durante os primeiros anos da Primeira República Portuguesa, para estudar Direito na Universidade de Coimbra. Durante estes anos estudante em Coimbra, desenvolveu um interesse particular pelas finanças e licenciou-se em Direito com distinção, especializando-se em finanças e política económica. Ele se formou em 1914, com 19 pontos e 20, e nesse interim tornou-se professor assistente de Política Económica da Faculdade de Direito. Em 1917, assumiu as cadeiras de Política Económica e Finanças da Universidade por indicação do professor José Alberto dos Reis. No ano seguinte, Salazar obteve o seu doutoramento. E é mais ou menos a partir daqui que o histórico começa a envolver-se com a Política e o Estado Novo. Isto é o Estado Novo, está associado ao nome de Salazar, mas o Estado Novo é mais antigo que Salazar aliás, precede a entrada da política de Salazar. Qual é que foi o plano de fundo? Isto é, a Primeira República Portuguesa. Salazar tinha 21 anos quando ocorreu a revolução de 5 de outubro de 1910 que derrubou a monarquia portuguesa e instituiu a Primeira República Portuguesa. As instituições políticas da Primeira República duraram até 1926, quando foi substituída por uma ditadura militar. Esta foi inicialmente conhecida como ditadura militar como ditadura militar, ok? E depois, a partir de 1928, como ditadura nacional. Que fixe. A era da Primeira República foi descrita como uma anarquia contínua, corrupção do governo, tumultos e pilhagens, assassinatos, prisões arbitrárias e perseguições religiosas. Porra. Ele testemunhou a posse de 8 presidentes, 44 organizações ministeriais e 21 revoluções. O primeiro governo da República durou menos de 10 semanas e o governo mais antigo durou pouco mais de um ano. A revolução em Portugal tornou-se um lema na Europa. O custo da vida aumentou 25 vezes, enquanto a moeda caiu para... um... um 3 3 da parte do seu valor em ouro?! As diferenças públicas de Portugal entraram numa fase crítica, estando sob a ameaça iminente do incumprimento desde pelo menos a década de 1890. As diferenças entre os ricos e os pobres continuaram a aumentar. O regime levou Portugal a entrada da Primeira Guerra Mundial em 1916, um movimento que só agravou por causa da situação do país. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica foi perseguida pelos maçons anticlericais da República e o assassinato político e o terrorismo tornaram-se comuns. Entre 1920 e 1925, segundo dados oficiais da polícia, 325 bombas explodiram no nas ruas de Lisboa. O diplomata britânico, Sir George Randall, disse que não poderia descrever o contexto político como nada menos que deplorável, muito diferente do país e bem administrado que mais tarde se tornou sob o governo do Sr. Salazar. Salazar teria em mente o caos político da época em que mais tarde governou Portugal. O descolidamento público levou ao golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que foi bem recebido pela maioria das classes civis já agora a casa de Natal de Salazar em Zé que pode ser encontrada é uma coisa bastante, confesso bastante uh, humilde e isso até pode ser visto pelo próprio Salazar de algumas fotos que se encontram ele de 1925, por acaso tipo para cima alto à época, à época prevalecida em Portugal a opinião de que os partidos políticos eram momentos de divisão e que o parlamentarismo estava em crise isso levou ao apoio geral ou pelo menos à tolerância de um regime autoritário Foda-se. Ia com o caralho. Eu não estava ciente. Eu realmente não tinha ouvido falar que havia o caos, mas não estava ciente que era. Foi! Isto era terrível! Então, vamos ao caminho inicial da ditadura nacional. Quando jovem, o envolvimento de Salazar da política torreu de suas visões católicas, despertadas pelo novo, pela nova postura anticlerical da Primeira República. Ele se tornou membro do movimento católico não filiado politicamente, sendo académico da democracia cristã. Salazar rejeitou os monarquistas porque sentiu que eles se opunham às doutrinas sociais defendidas pelo Papa Leão Nascendoceiro, às quais ele simpatizava muito. Eu confesso, não sei quais são as destinos sociais definidas por este papa. Foi colaborador, assíduo de periódicos de estudos sociais, especialmente do uh, Semanário Imparcial, dirigido por seu amigo e posteriormente cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Serjeira. A imprensa local o escreveu como uma das mentes mais poderosas da nova geração. Em 1921, Salazar foi persuadido a candidatar às eleições para o Parlamento, embora o tenha feito com relutância. Ele apareceu uma vez na Câmara e nunca mais voltou. Impressionado com a desordem que presenciou e com o um sentimento de futilidade, Salazar estava convencido que o individualismo liberal levara à fragmentação da sociedade e à perversão do processo democrático. Foda-se! Após o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que estabeleceu o regime de Ditadura nacional, Salazar ingressou brevemente no governo de José Mendes Capçadas. Ora está. Com o ministro das Finanças, do dia 11 de Junho, um pequeno grupo de oficiais dirigiu -o de Lisboa a Santa Comadão para persuadi-lo a ser ministro das Finanças. Salazar passou cinco dias em Lisboa. As condições que propunha para controlar os gastos foram recusadas. Demitiu-se rapidamente e em duas horas estava no trem de volta à Universidade de Coimbra, explicando que por causa das frequentes disputas e desordens geral do governo, não poderia fazer seu trabalho direito. O principal problema de Portugal em 1926 era a sua enorme dívida pública, grande parte da qual era devida a entidades estrangeiras, várias vezes entre 1926 e 1928, Salazar recusou a nomeação para o, minist para o Ministério das Finanças, ele alegou problemas de saúde, devoção aos pais e idosos e preferência pelos claustros académicos, em 1926 no Ministério do Sinal de Cortes, <risos> ok, bom não, o déficit público não parava de crescer. O governo tentou obter empréstimos de Bering Brothers sob os auspícios da Liga das Nações, mas as condições foram consideradas inaceitáveis. Com Portugal sob a ameaça de um iminente colapso financeiro, Salazar finalmente concordou em se tornar o seu 81 º Ministro das Finanças em 26 de abril de 1928, depois do republicano e maçom Oscar Carmona ser eleito presidente. No entanto, antes de aceitar o cargo, ele obteve pessoalmente de Carmona uma garantia categórica de que, como Ministro das Finanças, teria carta branca para vetar gastos em todos os departamentos do governo, não apenas no seu. Salazar foi o Czar financeiro praticamente desde o dia em que assumiu o cargo. Tá fixe, chama-lhe Czar! Dentro de um ano, armado com poderes especiais. <risos> tipo. Super Saiyan. Salazar equilibrou o orçamento e estabilizou a moeda de Portugal. Salazar produziu o primeiro de muitos excedentes orçamentais em Portugal. Em julho de 1989, Salazar voltou a apresentar a sua admissão. Seu amigo Mário de Figueiredo, ministro de Justiça, aprovou uma nova legislação que facilitou a organização de procissões religiosas. A nova lei outro outros os republicanos. desencadeou uma crise ministerial e Figueiredo ameaçou renunciar. Salazar aconselhou Figueiredo a não renunciar, mas disse a um amigo que se juntaria a ele na decisão. Figueiredo renunciou e Salazar, na época hospitalizado devido a uma perna quebrada, fez o mesmo em 3 de julho. Carmona foi pessoalmente ao hospital no dia 4 e pediu a Salazar que mudasse ideias. Primeiro-ministro José Vicente Freitas, que discordou as políticas de Carmona, deixou o gabinete. Salazar manteve-se no gabinete como ministro das finanças, mas com poderes adicionais. Salazar manteve-se como ministro das finanças enquanto os primeiros ministros militares iam e vinham. Desde seu primeiro ano de sucesso do cargo, era gradu... ele gradualmente passou a incorporar a solução financeira e política para a turbulência de ditadura militar, que não havia produzido um líder claro. Finalmente, em 5 de julho de 1932, o presidente Caramona nomeou o pessoalizar como o centésimo primeiro-ministro de Portugal, após o que ele começou a operar mais próximo do sentimento político dominante em seu país. O governo autoritário consistia em uma coalizão de direita ele conseguiu cooptar os moderados de cada corrente política com o auxílio de censura e repressão dirigida contra os que estavam fora dela. Aqueles percebidos como fascistas genuínos foram presos ou exilados. Os católicos conservadores foram os primeiros e mais leais partidários de Salazar. É quando José Republicanos conservadores, que não puderam ser cooptados, se tornaram seus oponentes mais perigosos durante o período inicial. Eles tentaram vários golpes, mas nunca apresentaram uma frente unida. Consequentemente, essas tentativas foram facilmente reprimidas. Nunca o verdadeiro monarquista, Salazar, no entanto, ganhou a maior parte do apoio dos monarquistas, como Manuel II de Portugal, o isolado e deposto último rei de Portugal. Nós iremos falar assim em alguns episódios. Uh, em breve. Sempre endossou Salazar. Mais tarde, em 1932, foi devido às ações de Salazar que o rei de Posto recebeu um funeral de Estado. Os sindicalistas nacionais estavam divididos entre apoiar o regime denunciado como burguês. Eles receberam concessões simbólicas suficientes para Salazar conquistar os moderados, mas o resto foi reprimido pela polícia política. Foda-se! Caralho! Por isso é que algumas pessoas gostam muito dele, mas de outras ele parece que é o anticristo não, o anticristo não não o Messias o posto pronto ok passamos então para a formação do Estado Novo isto é o Estado Novo de Portugal e Salazar uh, do seu primeiro governo formado em 62 do Palácio de Belém era sempre a pessoa que estava no centro daquele tudo era quem mandava ali Salazar baseou sua um filosofia política em uma interpretação próxima da doutrina social católica, bem como o regime contemporâneo de Engelbert Dollfuss na Áustria. O sistema económico, conhecido como corporativismo, baseava-se em interpretações semelhantes um, das encíclicas papais Rerum Novarum, Leão 16 de 1981, como nós falamos há bocado, e quando º ano, Pio. 11 uh, de um que pretendiam impedir a classe uh, que pretendiam impedir a classe de lutão, a classe de lutar e transformar uh, bom, se calhar que impedir, impedir a, a luta entre classes e a transformação de preocupações económicas em segundo plano em relação aos valores sociais Raro Novarum argumentava que as associações trabalhistas faziam parte da ordem natural, como a família. O direito dos homens de se organizarem em sindicatos e desenvolverem em atividades trabalhistas era, portanto, inerente e não podia ser negado pelos empregadores ou pelo Estado. Quando a gente forneceu o um projeto para a sua construção do sistema corporati corporativista, uma nova Constituição foi redigida por um grupo de advogados, empresários, clérigos e professores universitários. Com Salazar a liderar e Marcelo Caetano também a desempenhar um papel importante. Que pronto, é a pessoa que eu falei que muito provavelmente, em princípio, não irei falar dele. Não irei ter um episódio dedicado a ele. Uh, mas se eu tiver, talvez seja dos primeiros ministros. Mas. Isso será, se calhar, para outra altura. A Constituição criou um Estado novo, est uh, em teoria, um Estado corporativista, representando grupos de interesses em vez de indivíduos. Ele criou um sistema no qual o povo fosse representado por meio de corporações, em vez de partidos políticos, e onde o interesse nacional tivesse prioridade sobre as reivindicações setoriais. Salazar achava que o sistema partidário havia falhado irrevogavelmente em Portugal. Ao contrário de Mussolini ou Hitler, Salazar nunca teve a intenção de criar um partido de Estado. Salazar era contra o conceito de partido único e em 1930 criou a União Nacional um partido único, que o comercializou como um não partidário, não sendo que a União Nacional seria a antítese de um partido político. A União Nacional tornou-se um órgão auxiliar, não uma fonte de poder político. A União Nacional foi criada para controlar e restringir a opinião pública e não para mobilizá-la. O objetivo era fortalecer e preservar os valores tradicionais e não induzir uma nova ordem social. Em nenhum momento pareceu que Salazar já cumprir-se o papel central que o partido fascista havia adquirido na Itália de Mussolini. Na verdade, perdia ser uma plataforma de conservadorismo. Não uma vanguarda revolucionária Ministros, diplomatas e funcionários públicos nunca foram obrigados a aderir à União Nacional. Hum, realmente... Pois eu acho que deve ser estes argumentos que o pessoal usa para dizer que ele não é um fascista... Hum, não deixa a ser uma ditadura. A legislatura chamada de Assembleia Nacional era restrita aos membros da União Nacional podia iniciar legislação, mas apenas sobre assuntos que não exigem gastos do, do Governo. A Câmara corporativa paralela incluía representantes de municípios, grupos religiosos, culturais e profissionais e dos sindicatos, sindicatos oficiais de trabalhadores que substituíram os sindicatos livres. A nova Constituição, introduzida por Salazar, estabeleceu um Governo antiparlamentário e autoritário que duraria até 1974. O Presidente seria eleito por voto popular por um período de sete anos. No papel, o um novo documento confere poderes abrangentes, quase ditatoriais. Às mãos do Presidente, incluindo o poder de nomear e demitir de o Primeiro-Ministro. O Presidente foi levado a uma posição de preeminência como a roda de equilíbrio, o defensor e árbitro de final da política nacional. O Presidente Carmona, no entanto, tinha dado a Salazar mais ou menos carta branca desde que o nomeou o Primeiro-Ministro e continuou a fazê-lo. Caramona e seus sucessores seriam em grande parte figuras de proa enquanto ele exercia o verdadeiro poder. O Iarda, visto uh, é uma pessoa que estudou Salazar, argumenta que Salazar alcançou a sua posição de poder não apenas por estipulações condicionais, mas também por causa do seu caráter, dominador, absolutista, ambicioso, trabalhador e intelectualmente brilhante. A Constituição corporativista foi aprovada no referendo Constitucional Nacional Português 19 de Março de 1933. Um projeto havia sido publicado um ano antes e o público foi convidado a expressar quaisquer objeções da empresa. Estes tendiam a permanecer do reino das generalidades e apenas um punhado de pessoas. Menos de 6 mil votou contra a nova Constituição. A nova Constituição foi aprovada com 99,5% dos votos, mas com 488 e 840 abstenções. Um eleitorado registrado de 1 milhão de 330 a contando como sim. Rukei aponta que o grande número de abstenções pode ser atribuído ao fato que os eleitores receberam um pacote de acordo ao qual eles deveriam dizer sim ou não, sem a oportunidade de aceitar uma cláusula e rejeitar, a, 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 a rejeitar outra. Neste referendo, as mulheres foram autorizadas a votar pela primeira vez em Portugal. Isto foi em 33. É estranho, porque dizem que elas começaram a votar mais cedo, mas não é bem verdade. O direito de voto não havia sido obtido durante a Primeira República, apesar dos esforços feministas e mesmo da votação do referendo, o ensino médio era recitado para as eleitoras, quando os homens precisavam apenas saber ler e escrever. Pois, muito injusto. Hum, a bandeira de União Nacional, realmente, é muito diferente. O ano de 1983 marcou um divisor de águas na história portuguesa. Sobre a supervisão de Salazar, Teotónio Pereira, subsecretário do Estado das Empresas e Previdência Social, subordinado diretamente a Salazar, promulgou extensa legislação que moldou a estrutura cooperativista e iniciou um sistema abrangente de Previdência Social. Esse sistema era igualmente anticapitalista e antissocialista. A corporatização da classe trabalhadora foi acompanhada por uma legislação rígida que regulava os negócios. As organizações de trabalhadores foram subordinadas ao controle do Estado, mas ganham uma legitimidade que nunca haviam desfrutado e se tornaram beneficiárias de uma variedade de novos programas sociais. No entanto, é importante notar que, mesmo nos primeiros anos de entusiasmo, as agências cobertivistas não estavam no centro do poder e, portanto, o cobertivismo não era a verdadeira base do sistema agora vamos passar para o tema que toda a gente quer relação com o fascismo em 1984, Salazar exilou Francisco Rolão Preto como parte de um expurgo da liderança dos nacional-sindicalistas portugueses, também conhecido como os Camisas Azuis. Salazar anunciou os nacional-sindicalistas como inspiradores, inspirados em certos modelos estrangeiros, referindo se ao nazismo alemão, e condenou sua exaltação da juventude, o culto da força através da ação direta, o princípio da superioridade do poder político do Estado e da vida social e a propensão para organizar as massas em torno de um único líder, como diferenças fundamentais entre o fascismo e o corpo o Católico do Estado Novo. O próprio Partido de Salazar, a União Nacional, foi formado como organização guarda-chuva subserviente para apoiar o próprio regime e, portanto, não tinha filosofia própria. Na época, segundo Key, muitos países europeus temiam o que ele descreveu como um potencial destrutivo do comunismo. Salazar proibiu não só os partidos marxistas, mas também os partidos fascistas, sindicalistas e revolucionários. Uma das principais críticas ao seu regime é que a estabilidade foi comprada e mantida às custas da supressão dos direitos humanos e das liberdades. O Estado corporativista tinha algumas semelhanças com o fascismo italiano e o corporativismo original de Benito Mussolini, mas diferenças consideráveis em sua abordagem moral para governar. Embora Salazar de Mussolini Mussolini fosse influenciado, por sua Carta Trabalhista de 1927, ele se distanciou da idadura fascista, considerava um sistema político cesarista pagão que não reconhecia limites legais nem morais. Ia com caraças. Ah, nunca tinha falado deste tal termo. Salazar também via o nazismo alemão como esposa de elementos pagãos que ele considerava repugnantes. Então quer dizer que... Ele odiava porque era pagão. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, Salazar fez esta declaração. Opomos-nos a todas as formas de internacionalismo, comunismo, socialismo, sindicalismo e tudo o que possa dividir ou minimizar ou desfazer a família. Somos contra a luta de classes, religião e deslealdade para com o país. Contra a servidão, uma concepção materialista de vida e poder sobre o direito. Estudiosos como Sully G. Payne, Thomas Gerald Gallagher, Juan Roselins, António Costa Pinto, Roger Griffin, Robert Paxton e Howard J. Iarda, que falamos um bocado, preferem considerar o Estado Novo Português como autoritário conservador ao invés de fascista. Por outro lado, alguns estudiosos portugueses como Fernando Rosas, Manuel Vilaverde Cabral, Manuel Lucena e Manuel Loff, pensam que o Estado de Novo deve ser considerado fascista. Isto é muito interessante. Uh, pois também, vamos lá ver. Uh, Fernando Rodas Bem, eles viveram o próprio estado de fascista, por isso eles já que sabem, não é? António Costa Pinto é um professor uh, pera, só para confirmar. É mesmo português, sim senhores. Uh... Sandy J. Payne escreveu que o sistema de Salazar pode ser melhor descrito com um comportativismo autoritário ou mesmo um liberalismo corporativo autoritário, em vez de fascismo. O historiador Juan José Lins diz que o fascismo nunca criou raízes do Portugal de Salazar. O Estado de Novo de Portugal diferiu do fascismo ainda mais profundamente do que a Espanha de Franco. Salazar foi, com o efeito, de dor de Portugal, mas preferiu um público passivo e um Estado limitado, onde o poder social permanecesse nas mãos da Igreja, do exército e dos grandes litifundários. Isto hum. é bem um esquisito. O historiador Robert Paxton observa que um dos principais problemas da de definição do fascismo é que ele foi amplamente imitado. Ele escreveu, no auge do fascismo, na década de 1930, muitos regimes que não eram funcionalmente fascistas emprestaram elementos de decoração fascista para emprestar a si mesmos uma hora de força, vitalidade e mobilização em massa ele passou a observar que Salazar esmagou o fascismo português depois de ter copiado algumas de suas técnicas de mobilização popular. Pronto, agora passamos para uma fase que envolve, o projeto do regime. Tanto que existe uma foto dele, que é um cartaz de propaganda representando Salazar como o rei Afonso I de Portugal. O Lehmann diz tudo pela nação, nada contra a nação. Salazar contou com a polícia secreta para fazer cumprir as políticas que desejava implementar. A polícia de vigilância e defesa do Estado, PVDE foi criada em 1983, foi substituída em 1945 pela Remodelada Polícia Internacional e de Defesa do Estado, Pid, que durou até 1979, e desse ano até 1984, sou Marcelo Caetano, foi Direção-Geral de Segurança, DGS. Tem nada a comentar. A Polícia Secreta existia não apenas para proteger a segurança nacional no sentido moderno, mas também para suprimir os oponentes políticos do regime, movimento ou a União Soviética... Agora, qual foi o seu papel que esteve na Guerra Civil Espanhola? A Guerra Civil Espanhola, iniciada em julho de 1936, foi um motivo ostensivo da radicalização do regime. Internamente, o regime teve que enfrentar uma revolta monarca em 1935, uma ameaça de golpe de esquerda em 1936 e várias bombas de conspirações em 1936 e 1937, incluindo uma tentativa de assassinato de salazar em 1937. Mas, mesmo tempo, agentes republicanos espanhóis, atuavam em Lisboa e as tropas espanholas foram posicionadas na fronteira vulnerável de Portugal, ameaçando gravemente a soberania portuguesa. O ministro da Guerra Civil Espanhol, Salazar assumiu pastas adicionais como Ministro da Guerra e Ministro das Relações Exteriores, mantendo a direção do Ministério das Finanças, concentrando assim ainda mais poder em suas mãos. Salazar apoiou Francisco Franco e os nacionalistas da sua guerra contra as forças da Segunda República... Amém como os monarquistas e os comunistas. Os nacionalistas não tinham acesso a portos marítimos desde o início, então o Portugal de Salazar os ajudou a receber remessas de armamentos do exterior, incluindo munições quando certas forças nacionalistas praticamente ficaram sem munição. Consequentemente, os nacionalistas chamavam Lisboa de Porto de Castela. Ui, ai, ui. Mais tarde, Franco falou de Salazar em termos elogiosos em uma entrevista ao jornal Le Figaro. O estadista mais completo, mais digno de respeito e conhecia é Salazar. considera uma personalidade extraordinária pela sua inteligência sentido político e humildade. Seu único defeito é provavelmente sua modéstia. Em 8 de setembro de 1986, uma revolta naval ocorreu em Lisboa. As tripulações uh, de duas embarcações da Marinha Portuguesa, o NRP Afonso de Albuquerque e o Dão, Amutinaram-se. Os marinheiros, filiados ao Partido Comunista, confinaram os seus oficiais e tentaram retirar os navios de Lisboa para se juntar às forças republicanas espanholas que lutavam na Espanha. Salazar ordenou que os navios fossem destruídos a tiro. Do dia seguinte, os juramentos lealdade tornaram-se obrigatórios para todos os membros do serviço público e a censura foi severamente reforçada. Todo o funcionário do Governo foi forçado a declarar que repudiava o comunismo. Esta cruzada visava erradicar não apenas os comunistas, mas também a oposição democrática. Os marinheiros condenados pela revolta naval de 1986, foram os primeiros a serem enviados para o campo prisional do Tarrafal, estabelecido por Salazar das Ilhas de Cabo Verde para alojar presos políticos. Foi rotulado de campo de morte lenta, onde dezenas de prisioneiros políticos, a maioria comunistas, mas também adeptos de outras ideologias, foram presos em condições desumanas e insalubres em clima extremamente quente e morreram. História 2 que 60 pessoas morreram das prisões. Disputores por motivos políticos durante quase 40 anos de regime de Salazar. Em janeiro de 1918, Salazar nomeou Pedro Teutónio Pereira como elemento da ligação especial do governo português junto do governo de Franco, onde alcançou grande prestígio e influência. Em abril de 1918, Pereira tornou-se oficialmente um embaixador português de alto escalão na Espanha e permaneceu neste cargo da Segunda Guerra Mundial. Poucos dias antes do fim da Guerra Civil Espanhola, 17 de março de 1919, Portugal e Espanha assinaram o Pato Ibérico, um tratado de não-agressão que marcou o início de uma nova fase das relações ibéricas. Os encontros entre Franco e Salazar desempenharam um papel fundamental neste novo arranjo político. O Pato provou ser um instrumento decisivo para manter a Península Ibérica fora do sistema continental de Hitler. E vamos então numa tentativa de assassinato. O conservadorismo decisivo do regime naturalmente atraiu a oposição. Emílio Santana, fundador do Sindicato Nacional dos Metalúrgicos e anarco-sindicalista, envolvido em atividades clandestinas contra a ditadura, tentou assassinar Salazar em 4 de julho de 1937. Salazar estava a caminho de missa em uma capela privada em casa de um amigo da Avenida Barbosa, do Bocage, Lisboa. Quando ele saiu do seu buique limousine. uma bomba escondida em uma caixa de ferro explodiu a apenas 3 metros de distância. A explosão deixou Salazar intacto, mas seu motorista ficou surdo. O ano depois os bispos do, do país argumentaram em a carta coletiva que foi um ato de Deus que preservou a vida de Salazar. O carro oficial foi substituído por um blindado Chrysler Imperial, procurado pela PIDE, e Minda Santana fugiu para a Grã-Bretanha, onde foi detido pela Polícia Britânica e regressou a Portugal. Ele foi então condenado a 16 anos de prisão. Então vamos agora falar da Segunda Guerra Mundial. Como foi Portugal a Segunda Guerra Mundial? Salazar tinha vivido a convulsão social provocada pela Primeira Guerra Mundial, em que Portugal participou durante o período da Primeira República. A Segunda Guerra Mundial seguiu o seu curso enquanto ele estava no poder. Salazar foi amplamente elogiado por manter Portugal neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o início de 1939, Salazar estava convencido que a Grã-Bretanha sofreria ferimentos, mas, permanecia, mas permaneceria invicta, que os Estados Unidos estariam entrar no conflito que os aliados venceriam. O jornalista americano Henry J. Taylor comentou. Não encontrei outro líder europeu que concordasse com ele. Foda-se. Este gaste uma puto de uma cabeça. Passamos à neutralidade. Em 1934, vários anos antes do início da guerra, Salazar esclareceu em um discurso oficial que o nacionalismo português não incluía o ideal pagão e anti-humano para divinizar uma raça ou império. E novamente, em 1937, Salazar publicou um livro em que criticava as leis de Nuremberg aprovadas em 1935 na Alemanha, considerando lamentável que o nacionalismo alemão fosse enrugado por características raciais tão bem marcadas, que haviam imposto o ponto de vista jurídico, a distinção entre cidadãos e súditos, e isso com o risco de consequências perigosas. Salazar pensou, em relação à Segunda Guerra Mundial, que a vitória alemã significava um desastre para o Estado de Direito e para os países periféricos, agrícolas como Portugal. A antipatia de Salazar pelo regime nazista da Alemanha e suas ambições imperiais foi temperada apenas por sua visão do Reich alemão como um bastião contra a expansão do comunismo, em vez de uma nação aliada. Ele havia favorecido a causa nacionalista espanhola por medo de uma evasão comunista de Portugal, mas estava inquieto com a perspectiva de um governo espanhol reforçado por fortes laços com a com as potências do eixo. A política de neutralidade de Salazar para Portugal na Segunda Guerra Mundial não incluía assim um, uma compreensão estratégica. O país ainda mantinha colónias que Portugal não podia defender ataques militares. O lado do eixo teria colocado Portugal em conflito com a Grã-Bretanha, provavelmente resultando da perda de suas colónias, enquanto o lado dos aliados arriscava a segurança do país da origem do continente. O conflito com a Grã-Bretanha teria sido economicamente caro, pois Portugal pediu os transportes britânicos de mercadorias das colónias portuguesas para o continente. Como a pagar por permanecer neutro, Portugal continuou a exportar Tungstênio e outras commodities, tanto, dados, tanto para o eixo via Suíça em parte, quanto para os países aliados. A 1 de setembro de 1939, do início da 2 Guerra Mundial, o governo português anunciou que a aliança anglo portuguesa com 600 anos, permanecia permanece intacta. Mais uma vez que os britânicos não procuravam ajuda portuguesa, Portugal estava livre para permanecer neutro da guerra e o faria. E a ideia de 5 de setembro de 1939, o governo britânico confirmou o entendimento. Realmente a guerra caga-se para Portugal. Agora vamos procurar algumas respostas, talvez digamos, acerca da posição de Portugal da Segunda Guerra Mundial. Os estrategistas britânicos consideravam a não liderança de Portugal como essencial para impedir que a Espanha entrasse da guerra ao lado do eixo. A Grã-Bretanha reconheceu o importante papel de Salazar em 15 de maio de 1940 com Douglas Vale, secretário da Universidade de Oxford, e informou-te que o Conselho Hebdomadal da Universidade havia decidido por unanimidade em sua reunião na última segunda-feira. Convidá-lo, uh, se estiver Salazar, a, a aceitar o grau honorário do Doutor em Direito Civil. Em setembro de 1940, Wilson Churchill escreveu a Salazar para o felicitar pela sua política de manter Portugal fora da guerra, garante que, como tantas vezes antes, durante os muitos séculos da Aliança Anglo-Portuguesa, os interesses britânicos e portugueses são idênticos nesta questão vital. Sir Samuel Hoare, espaixador britânico em Madrid de 1940 em 1944, reconheceu o papel crucial de Salazar em manter a Ibéria neutra durante a Segunda Guerra Mundial e o um elogiou por isso. Oar afirmou que Salazar detestava Hitler e todas as suas obras, e que seu Estado corporativo era fundamentalmente diferente de um Estado nazista ou fascista, com Salazar nunca deixando-se devido de seu desejo de uma derrota nazista. Historiador Carter Ice, especialista pioneiro do estudo do nacionalismo, foi embaixador americano na Espanha durante a guerra. Ele conheceu Salazar pessoalmente e também ouviu o do expressando uma opinião semelhante à de Orr em seu livro Wartime Mission in Spain. Em novembro de 1943, o embaixador britânico de Lisboa, Sir Ronald Campbell, escreveu para fazer Salazar que a estrita neutralidade foi o preço que os aliados pagaram pelos benefícios estratégicos advindos da neutralidade de Portugal, que, a sua, que se a sua neutralidade, em vez de estrita, tivesse sido mais benevolente a nosso favor, a Espanha teria, inevitavelmente, se lançando corpo e alma dos, dos, um, nas armas ou nos braços da Alemanha. Se isso tivesse acontecido, a Península teria sido ocupada e depois o norte da África, com o resultado de que todo o curso da guerra teria sido alterado em benefício do eixo. Uh, e pelos vistos, já agora, a Royal Air Force Coastal Command andava nos Açores, por causa disto. Mas já lá vamos. Sir Ronald Campbell via Salazar como fundamentalmente leal à Aliança Anglo-Portuguesa. Quando, em maio de 1943, na terceira Conferência de Washington, co com o nome de código, codinome, Trident, os conferentes concordaram com a ocupação do Açores, a Operação Alacrity. O Baixo da Britânica reagiu à sugestão do de um Departamento de Estados de do Estado dos Estados Unidos com paralelamente inoportuna e incompreensível na atual conjuntura. Ele lembrou que, no início da guerra, Salazar permaneceu neutro com a aprovação britânica e afirmou que ele, que ele Salazar, atenderia a chamada se fosse feita por motivos de extrema necessidade. Outro, o baixo britânico tinha razão e, quando em agosto os britânicos solicitaram bases militares nos Açores e, evocando a aliança, Salazar respondeu favorável e rapidamente na Ilha do Fayal e Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e os aeródromos do, do Campo das Lajes, na da Ilha Terceira, e Campo de Santana, na Ilha de São Miguel. No novembro de 1983, quando os britânicos ganharam o uso dos Açores, até junho de 1985, 8.689 aeronaves americanas partiram das Lajes, incluindo 1.200 bombardeiros B-17 e B-24, transportados pelo Atlântico. Aeronaves de carga transportavam pessoal, equipamentos, vita, equipamentos vitais uh, para o norte da África, para o Reino Unido, e depois que os aliados se firmaram na Europa Ocidental, para Orle Field, perto de Paris. Orly Field. Os voos que voltavam na Europa transportavam soldados feridos. Só a média das lajes realizou processamento 30 mil evacuações aéreas durante os percursos aos Estados Unidos para tratamento médico e reabilitação. A utilização do campo das lajes reduziu o tempo de voo entre o Brasil e a África Central de 70 horas para 40 horas, uma redução considerável que permitiu às aeronaves fazerem quase o dobro de travessias, mostrando claramente o valor geográfico dos Açores da Nuta guerra. O diplomata britânico Sir George Randall afirmou que o governo republicano-português de Bernardino Machado era muito mais difícil de lidar como aliado durante a Primeira Guerra Mundial do que o infinitivamente melhor governo de Salazar como neutro da Segunda. Foda-se! Este gajo era um género, de vou ver. Agora vamos falar de uma situação muito mais complicada. Refugiados. A principal razão para a entrada de Portugal na Segunda Guerra Mundial era estratégica e no âmbito dos objetivos gerais da Aliança Anglo-Portuguesa. Este papel modesto, mas complexo, permitiu a Portugal esgotar um grande número de refugiados de guerra. O nacionalismo oficial de Portugal não se baseava na raça ou na biologia. Salazar argumentou que o nacionalismo português não glorificava uma única raça porque tal noção era pagã e anti-humana. Em 1917, publicou um livro intitulado Como se levanta um Estado. No qual criticava os ideais filosóficos subjacentes às leis de Nuremberg da Alemanha Nazista, como falamos anteriormente. Em 1938 enviou um telegrama à Embaixada de Portugal em Berlim, ordenando que ficasse claro ao reich alemão que a lei portuguesa não permitia qualquer extinção baseada na raça e que, portanto, os cidadãos judeus portugueses não podiam ser discriminados. Do ano anterior, Adolfo Benaros, presidente honorário da, do Comassis e dirigente da Comunidade Judaica de Lisboa, publicou um livro em que aplaudia a ausência de antissemitismo em Portugal. O Presidente Honorário da Comunidade Judaica de Lisboa afirmava em 1917 que felizmente em Portugal não existe antissemitismo moderno. Em 2011, Abraham Milgram, historiador do Yad Vashem, disse que o antissemitismo moderno falhou em estabelecer um ponto de apoio em Portugal, quando cresceu virulmente virul em outros lugares da Europa no início do século XX. A 12 de junho, Salazar emitiu instituições aos consulados portugueses em França para fornecerem passaportes portugueses à Infanta Maria Ana de Portugal, a grande casa de Luxemburgo, e à Infanta Maria Antónia de Portugal, duquesa de Parma. Com estes passaportes portugueses, toda a comitiva das famílias reais poderia obter vistos sem criar problemas à neutralidade do governo português. Desta forma, Zita de Borbón Parma e seu filho Otto von Habsburg conseguiram seus vistos porque eram descendentes de cidadãos portugueses. Após a anexação alemã da Áustria, Otto foi condenado à morte pelo regime nazista. Em 13 de junho Salazar teve que agir rápido novamente desta vez para apoiar a família real belga. Salazar enviou instruções ao consulado de Portugal em Bayonne, dizendo que o território português está completamente aberto à família real belga e sua comitiva. Em 26 de junho de quatro dias após a capitulação da França à Alemanha, Salazar autorizou a Hebrew Immigrant Hate Society (HIS, uh, -I, I think em Paris, a transferir a sua para Lisboa. De acordo com a comunidade judaica de Lisboa, Salazar tinha Moisés Benzabat Hamzalak, o líder da comunidade judaica de Lisboa, em alta estima e permitiu que Hamzalak desempenhasse o papel importante na obtenção de permissão de Salazar para a transferência. Uh... Em junho de 1940, a população civil de Gibraltar foi evacuada devido a ataques iminentes esperados da Alemanha nazista. Nessa altura, a Madeira portuguesa aceitou colher 2.500 refugiados gibraltinos, da sua maioria de mulheres e crianças, que chegaram a Funchal entre 21 de junho e 23 de agosto de 1940 e permaneceram até ao fim da guerra. E, de facto, existe um mural comemorativo dos evacuados de Gibraltar da Madeira. Portugal! Particularmente Lisboa foi um dos últimos pontos de saída europeus para o Zéuá e um grande número de refugiados encontraram abrigo em Portugal. O Consul Geral Português em Bordeus, Aristides Sousa Mendes, ajudou vários e as suas ações não foram de forma alguma algumas únicas. Emissão de vistos em desacordo com as instruções era generalizada dos consulados portugueses por toda a Europa. Embora alguns casos fossem apoiados por Salazar, o embaixador de Portugal em Budapeste, Carlos Champai Garrido, ajudou um grande número de judeus húngaros que vieram à missão diplomática portuguesa de 1944 em busca de proteção portuguesa. Em 28 de abril de 1944, a Gestapo invadiu a casa do embaixador e prendeu os seus convidados. O embaixador, que resistiu fisicamente à polícia, também foi detido, mas conseguiu a libertação dos convidados por extraterritorialidade das delegações Diplomáticas. Em 2010, Garrido foi reconhecido como justo entre as nações pelo Yad Vashen. foda-se! Tanto agora um certo orgulho, sertuga. Tanto que estava valendo a, ler a ser Garrido, tanto que existe uma placa cooperativa ativa ao Sr. Carlos Sampaio Garrido, embaixador de Portugal, e o Sr. Teixeira Branquinho, carregado negócios em e missão a Budapeste em 1984, conseguiu resgatar alguns milhares de judeus húngaros do Holocausto. Budapeste, distrito 13, o especialista de Quai, número 5, acho eu. Tá fixe. Após a ocupação alemã da Hungria, em resposta a um pedido da Grã-Bretanha nos Estados Unidos, que queriam que os países neutros reduzissem a sua presença diplomática na Hungria. Salazar chamou Garrido de volta e deixou um encarregado de, um de negócio os Carlos de lista de Teixeira Branquinho em seu lugar. Uh... Hum. Branquinho, em este de coordenação com Salazar, emitiu passaportes por Todos para centenas de famílias judias e arriscou a vida alugando casas e apartamentos para abrigar e proteger os refugiados de proteção e assassinato. Branquinho salvou cerca de mil judeus húngaros. O caso de Branquinho difere de Sousa Mendes em pelo menos três aspectos. Partia deliberadamente para salvar judeus, ele dava apoio das autoridades de Lisboa e estava no coração do regime nazi. Em 1944, quando o holocausto estava no auge, enquanto, enquanto Sousa Mendes estava em Borda... Em, Bordeaux, em 1940, antes do início do holocausto. O nome branquinho foi gravado no memorial de Rua Allenberg, da sinagoga da Rua da oéia em da Mas em Portugal ele permanece praticamente desconhecido. Foda-se! Muito respeito ao Aristides de claro, mas... Este homem... Ele chama-se Branquinho, mas... Não! é com um caralho! Eu não sabia que ele dava a ler a história de Salazar e apanhar esta história. Não estava à espera. Até um bocado fora da situação, mas pode é ter um dedo salazar. Eu acho que ele apoiava isto. Branquinho foi finalmente chamado de volta a Lisboa em 30 de outubro de Tom Gallagher argumenta que o caso branquinho foi amplamente negligenciado em relação aos seus provavelmente devido ao fato que ele estava coordenando suas ações com o Salazar, e isso enfraquece o argumento central da lenda de seus Amentos, de que ele estava desafiando um superior tirânico. Gallagher argumenta que a atenção desproporcional dada a Sousa Mendes, sugere que a história da guerra corre o risco de ser usada no Portugal contemporâneo como uma arma política. Tom Gallagher não é o único a classificar como desproporcional a atenção dada ao episódio de Sousa Mendes. O historiador português Diogo Ramada Curto também pensa que o mito um aristismo que se opôs a Salazar e capaz de agir individualmente, isoladamente é uma invenção tardia que uma análise histórica e rigorosa não confirma. Então quer dizer que Aristides Sousa Mendes provavelmente estava a agir sob o Salazar? Outros portugueses que merecem crédito por salvar judeus durante a guerra incluem o professor Francisco Paula Leite Pinto e Moisés Benzabat Amzalak, judeu devoto e apoiante de Salazar. Amzalak chefiou a comunidade judaica de Lisboa durante 52 anos, 1926 a 1928, no 53, 3, Amzalak e Leite Pinto, sob a supervisão de Salazar, iniciaram a missão de resgate. Francisco Paulo Leite, então diretor-geral do Caminho de Ferro de Beira Alta, comprava a linha de Figueira da Foz da fronteira espanhola, organizou vários comboios que trouxeram refugiados de Berlim e de outras cidades europeias para Portugal. Amosalac também foi capaz de, por de Salazar, de e instruir os consulos em território sob a ocupação nazista, a validar todos os passaportes tidos por judeus, embora esses documentos estivessem longe de ser kosher. Um grande número de dissidentes políticos, incluindo o pessoal da Habauer, refugiou-se em Portugal após a conspiração de 20 de julho de 1984 para assassinar Adolf Hitler. Até o final de 1982, a imigração era muito restrita, nos casos em que se suspeitasse que o refugiado desejava não apenas passar por Portugal em trânsito para o seu destino, mas pretendia permanecer do país. Os consulados careciam de autorização prévia de Lisboa. Este foi frequentemente o caso de estrangeiros de cidade indefinida ou contestada. Indivíduos apátridas, russos e judeus, expulsos de seus países origem. Estima-se que o número de refugiados que escaparam por Portugal durante a guerra variasse entre algumas centenas de milhares em um milhão. Números elevados considerando o tamanho da população do PIS de cerca de 6 milhões da época. Depois da guerra, Portugal continuou a acolher e apoiar os refugiados. Numa operação organizada pela Caritas Portugal de 1987 em 1922, 5.500 crianças austríacas, a maioria órfãs, foram transportadas de comboio de Viena para Lisboa e depois enviadas para a guarda de famílias portuguesas. Entre os muitos refugiados aceitos para Portugal... Em Portugal, para asilo e político religioso, Miklos Horty, o líder da Hungria um em tempo de guerra, que havia participado ao lado dos alemães, recebeu o status de asilo. Em 1950, a família Horthy conseguiu encontrar um lar em Portugal, graças aos contatos de Miklos Júnior com diplomatas portugueses da Suíça. Horty e membros da sua família foram transferidos pela, para a vila costeira de Estoril, da casa Rua Dom Afonso Henriques. 1917-2765-573 Estoril. Ah, ok. Uf, ok. Ok. Isto, eu vou ser sincero, não estava mesmo nada à espera de... Não estava nada à espera. Não estava na à espera. Pronto, agora vamos passar a uma outra situação. Como é que Salazar conseguiu manter o regime? Como é que foi mantendo o regime? Em outubro de 1985, Salazar anunciou um programa de liberalização destinado a restaurar os direitos civis que haviam sido suprimidos durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, na esperança de melhorar a imagem do seu regime nos círculos ocidentais. As medidas incluíram eleições parlamentares anistia política geral, restauração da liberdade de imprensa, redução da repressão legal e o compromisso de introduzir o direito de habeas corpos. O regime começou a organizar-se em torno de uma coligação alargada. O movimento de unidade democrática... MUD, ou MUD, que incluía desde ultracatólicos e elementos marginais da extrema-direita ao Partido Comunista Português. Somente o MUD era controlado pela oposição moderada, mas logo passou a ser fortemente influenciado pelo que o Partido Comunista controlava sua sua Ala Jovem. Na sua lideranças tiveram vários comunistas, entre eles Otávio Pato, Salgado Zenha, Mário Soares mais estar presentes, já falamos dele, Júlio Pumar e Mário Sacramento. Essa influência levou o MUD a ser banido pelo governo em 1988. Após várias ondas de repressão, as restrições de que haviam sido suspensas temporariamente foram restabelecidas gradualmente. Com a início da Guerra Fria, o Estado Novo de Salazar permaneceu rigidamente autoritário. Salazar conseguiu manter seu um poder em virtude da lembrança pública do caos que caracterizava que a vida portuguesa antes de 1926. No entanto, na década de 1950, surgiu uma nova geração que não tinha uma hora coletiva dessa instabilidade. O sinal mais claro disso veio das eleições presidenciais portuguesas de 1958. A maioria dos observadores neutros acreditava que o candidato da oposição democrática, Humberto Delgado, tinha derrotado o candidato do regime de Salazar, Américo Tomás, se a eleição tivesse sido conduzida de forma justa. O delegado estava bem ciente que o poder do presidente de demitir o primeiro-ministro era, teoricamente, o um único obstáculo ao poder de Salazar e afirmou que, se eleito, sua primeira política seria demitir Salazar. O delegado conseguiu reunir apoio de uma ampla gama de pontos de vista da oposição. Entre os seus apoiantes encontrava-se algumas figuras polémicas, nomeadamente o responsável pela campanha de empresa Francisco Rolão Preto, ex-sipatizante nazi e ex-líder dos Camisas Azuis, Preso e isolado pelo regime da década de 1930. Dados oficiais distribuem a delegado um quarto dos votos, do total aproximadamente um milhão, bem atrás de Tomás. Salazar ficou tão alarmado com o episódio que fez aprovar uma emenda constitucional transferindo a eleição do presidente para os dois órgãos parlamentares, ambos firmemente sob o seu controle. Delegado foi expulso do exército português e refugiou-se na Embaixada Brasileira antes de se isolar. Grande parte do seu banimento foi passado no Brasil e posteriormente na Argélia, como hóspede de Hamed Ben Beda. Mais tarde, em 1965, foi atraído para uma emboscada da Pid, a Polícia Secreta do Regime, perto da cidade de Forteirice de Olivença e morto ao lado do seu secretário brasileiro, e Moreira de Campos. Ah, eu até sabe, pensava que tinha sido... Uh, Deixa-me lá ver. O que é que sabe se acerca? Ah, a sua secretária! A sua... Não sei se era... Não sei se era só... mas não. Já avançada como Um comunicado oficial afirmou que o Delgado foi baleado e morte em legítima defesa. Apesar de Delgado estar desarmado, o corpo de campos apresentava marca... Pronto, marcas de estrangulamento. Ia com caralho. Ah... E os resultados eleitorais de do nosso amigo Salazar, hum, 34 até 65 foi aumentando e tal, o piorando foi em 45, o melhor foi em uh, 65, interessante. Vamos passar às políticas coloniais. Durante os últimos, anos, os últimos anos da monarquia e da Primeira República em Portugal, tentou-se obter um controle mais firme sobre as pertenças possessões africanas. Uma das razões pelas quais o governo se arrastou para a Primeira Guerra Mundial foi a defesa do Império Africano, considerado parte da identidade nacional. As escolas portuguesas da África durante o Estado de Novo, desde 1974, como sabia que foram de longe os maiores territórios. Salazar serviu brevemente como ministro das colónias antes de assumir o cargo de primeiro-ministro e, nessa qualidade, preparou a Lei Colonial de 1930, que centralizou a administração das colónias em seu próprio sistema e proclamou a necessidade de trazer os povos indígenas para a civilização ocidental e a nação portuguesa. A assimilação era o objetivo principal, exceto para a colónia atlântica de Cabo Verde, que era vista como a extensão de Portugal, as colónias indianas de Macau, que eram vistos como tendo suas próprias formas de civilização. Como a conscientes do mandato de se no cargo, uma clara distinção legal continua a ser feita entre povos indígenas e outros cidadãos estes últimos, especialmente europeus, algumas elites cariolas e alguns negros africanos. Um estatuto especial foi dado às comunidades nativas para acomodar suas tradições tribais. Em teoria, estabelecia um quadro que permitiria aos nativos serem gradualmente assimilados à cultura e cidadania portuguesas, quando na realidade a percentagem de população africana assimilada nunca chegou a 1%. Em 1905 Portugal ainda tinha um extenso império colonial que abrangia Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, incluído Cabinda, Guiné Portuguesa e Moçambique na África, Índia Portuguesa no Sul da Ásia e Macau e Timor no Extremo Oriente. Salazar queria que Portugal fosse relevante internacionalmente e as colónias ultramarinas do país tornaram isso possível. Em 1987, o capitão Henrique Galvão, um parlamentar português, apresentou um relatório revelando a situação do trabalho forçado e da precariedade dos serviços de saúde das colónias portuguesas da África. Os nativos, dizia, eram simplesmente considerados bestas de carga. O corajoso relatório de Galvão acabou levando à sua queda e, em 1982, ele foi preso por atividades subversivas, embora o Estatuto do Indigenato, ou o Estatuto do Índio, estabeleça normas para os indígenas obterem a cidadania portuguesa até a sua em 1901 As condições das populações nativas das colónias ainda eram duras e elas sofriam um status legal inferior sob suas políticas. Sobre a lei colonial os nativos africanos poderiam ser forçados a trabalhar ou exigir que todos os homens africanos pagassem o imposto em moeda portuguesa. O governo criou uma situação em que uma grande percentagem de homens em um determinado ano só poderia ganhar a espécie necessária para pagar o imposto e trabalhar para um empregador colonial. Na prática, experimentou que os colonos usassem trabalho forçado, em grande escala, muitas vezes levando a abusos horríveis. Pronto, toda a boa imagem que Salazar lhe com os judeus, foi-se. Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema colonial estava sujeito a uma crescente insatisfação e, no início dos anos 1950, o Reino Unido iniciou um processo de descolonização. Bélgica e a França seguiram o exemplo. Ao contrário das outras potências coloniais europeias, Salazar tentou resistir a esta maré e manter a integridade do Império. Pronto, foi por isto é que isto acabou por cair, completamente. Por justificar a política colonial de Portugal e a suposta emissão civilizadora de Portugal, Salazar acabou adotando as teorias do lusotropicalismo de Gilberto Freire, que sustentava que os portugueses tinham um talento especial para se adaptar aos ambientes, culturas e povos que viviam nos trópicos em para construir, construir sociedades multiraciais harmoniosas. Ok, Talvez ela tenha sido criticada por muito tempo, notável, notadamente, por Charles R. Boxer, um preeminente historiador dos impérios coloniais. Em geral, a defesa do império colonial português era consensual da sociedade portuguesa. A maioria dos adversários políticos de Salazar, com exceção do Partido Comunista Português, também favorecia uh, fortemente politico, as políticas colonialistas. Foi o caso de João Lopes Soares pai de Mário Soares, que tinha sido ministro das colónias, do general Norton Matos, líder da oposição apoiado por Mário Soares, e de António Sérgio, por iminente opositor de Salazar. A relutância de Salazar em viajar para o exterior, sua crescente determinação em não conceder independência às colónias e sua recusa em compreender em publicidade seu regime sobreviver, a ele marcaram os últimos anos de seu mandato. Oridosamente sozinho foi o lema da sua última década. Este voou com que muitas pessoas morressem. Só os portugueses em patrulha em Angola... Todas estas mortes que podiam ter sido evitadas. Podiam Para o regime governante português, o Império Ultramarino era uma questão de identidade nacional da década de 1960 movimentos revolucionários armados e atividades guerrilheiras dispersas chegaram a Moçambique Angola e Guiné-Portuguesa exceto na Guiné-Portuguesa o exército e as forças navais portuguesas foram capazes de suprimir a maioria dessas insurgências de forma eficaz por meio de uma campanha de contra-insurgência bem planejada usando infantaria leve munícia e forças de operações especiais no entanto, apesar dos primeiros sucessos militares o coronel Francisco Costa Gomes rapidamente abatou que não poderia haver solução militar permanente para o problema colonial de Portugal. Em 1971 o general Júlio Botelho Muniz, pois nomeado Ministro da Defesa, tentou convencer o Presidente Américo Tomás em um golpe de Estado constitucional para remover um velho Salazar do cargo de Primeiro-Ministro. Botelho Muniz acabou por ser afastado do, governo do cargo governamental. Seu aliado político Francisco Costa Gomes foi, no entanto, autorizado a publicar uma carta do jornal Diário Popular reiterando sua opinião de que uma solução militar da África é improvável. Na década de 1960, a maior parte do mundo ostracizou o governo português por causa de sua política colonial, especialmente as nações africanas recém-independentes internamente fações dentro da elite portugal incluindo empresários e militares, e empresários uh, e a igreja começaram a desafiar Salazar e suas políticas a igreja Foda-se, grande golpe. Mais tarde, apesar das tentativas de abertura do regime, Marcelo Catano recusou-se a pôr fim à guerra colonial, não obstante a condenação da maior parte da comunidade internacional. A revolução dos cravos trouxe a retirada das colónias e a aceitação de sua independência. O subsequente vácuo de poder de, levando ao surgimento de novos Estados comunistas independentes em 1985, notadamente a República Popular de Angola e a República Popular de Moçambique, que prontamente começaram a, a expulsar todos os seus portugueses brancos. Hum. Como resultado, mais de um milhão de portugueses tornaram-se refugiados destituídos, os retornados. Agora vamos entrar da disputa de Goa, na anexação Indiana de Goa. Das colónias que restavam a Portugal no final da Segunda Guerra Mundial, Goa foi a primeira a ser perdida, em 1961. Um breve conflito atraiu uma mistura de elogios e condenações mundiais a Portugal. Na Índia, a ação foi vista como a libertação de um território historicamente indiano em razão de sua posição geográfica enquanto Portugal a viu como uma agressão contra seu sol nacional e seus próprios cidadãos. Depois que ainda conquistou a independência em 15 de agosto de 1927, os britânicos e franceses desocuparam suas posições coloniais no novo país. Posteriormente, o Primeiro-Ministro Jawaharlal Nehru iniciou procedimentos para encontrar uma solução diplomática para o problema de Goa. Os portugueses estavam em Goa desde 1510, enquanto uma índia independente acabava de ser estabelecida. Nehru argumentou que os goeses eram indianos segundo todos os padrões e Goa era uma colónia impiedosamente administrada por um regime colonial racista e fascista. Apenas uma borbulha na cara da Índia, na sua famosa frase. Salazar sustentou que, apesar da localização de Goa e da natureza do sistema político de Portugal, era uma província de Portugal tão integrante da sua nação quanto o Algarve. Ok. Salazar afirmou que ainda que os goenses em nenhum lugar se consideravam, ou se chamavam índios, mas sim se consideravam portugueses de Goa, que os goenses estavam representados da estrutura portuguesa. Na verdade, alguns haviam subido aos mais altos níveis de governo de administração da, da administração universidade, das universidades portuguesas. Os goenses tinham a cidadania portuguesa com plenos direitos, tendo assim acesso a todos os cargos governamentais e podendo ganhar a vida em qualquer parte dos territórios portugueses. Ao longo do debate entre Salazar e Nehru, muitos colueses parecem ter ficado a pata em relação a qualquer uma das posições e não houve sinais de goa descontentamento com o regime português. Relatórios de correspondente dos Times sugeriram. Sugeriram que não apenas os residentes de Goa não estavam entusiasmados com a perspectiva da soberania indiana, mas que até mesmo a diáspora estava menos energizada do que o governo indiano tentaria sugerir. Ao contrário do que sugerem essas fontes politicamente motivadas, Goa teve um movimento anticolonial vigoroso e bem estabelecido liderado por figuras prominentes como Tristão de Bragança Cunha, com laços com o Congresso Nacional. Congresso Nacional Indiano. Com a iminência de uma operação militar indiana, Salazar ordenou ao governo governador-geral Manuel Vassal e se que lutasse até o último homem e que adotasse uma política de terra arrasada. Eventualmente, em relação à Operação Vijay, em dezembro de 1961, para expulsar Portugal de Goa. Da mão indio. Entre soldados um soldado foram mortos em combate e a fragata da Marinha Portuguesa, a NRP Al Alfonso de Albuquerque, foi destruída antes da rendição do general Vasal e Silva. Salazar forçou o general ao exílio por desobedecer à sua ordem de lutar até o último homem e a render-se ao exército indiano. Isto não parece o Salazar que estamos a falar de. Quer dizer. Isto parece uma coisa que o líder pediria. Não sei. O apoio e a oposição da ação de Índia seguiram as linhas esperadas. Declarações de apoio vieram dos Estados Árabes, Ceilão e Indonésia, recém-independentes, Iugoslávia, União Soviética e países do Bloco Soviético. Declarações explorando o recurso de Índia à força em Goa, da mão indio foram feitas especialmente por países com colónias outermaninas, incluindo Reino Unido, França, Holanda, Espanha e alguns outros países ocidentais, notadamente Estados Unidos, Canadá e Austrália. Além de rivais regionais, China e Paquistão. Olha que interessante. E, pelos vistos, Salazar teve um papel na ajuda à Rodésia. Isto é, envolvendo a Declaração Unilateral da de Independência da Rodésia. Salazar era amigo íntimo do Primeiro-Ministro da Rodésia, Ian Smith, depois que a Rodésia proclamou a sua Declaração Unilateral de Independência da Grã-Bretanha em 1965. Portugal apoiou economicamente e militarmente através do vizinho Moçambique português até 1965, embora nunca tenha reconhecido oficialmente o novo Estado rhodesiano, que era governado por uma elite de minoria branca. Em 1935, a Frente de Libertação de Moçambique assumiu o governo de Moçambique após denunciações com o um novo regime português instalado pela função dos escravos. Ian Smith escreveu mais tarde em sua biografia de B. B. que se Salazar tivesse durado mais do que ele, o governo da Rodésia teria servido até os dias atuais, governado por um governo de maioria negra sob o nome de zimbábue Rodésia. E agora vamos entrar nas relações internacionais após a Segunda Guerra Mundial uh, e que pelos vistos... Isto o Presidente Truman assinando o Tratado do Atlântico Norte com o embaixador português Teotónio Pereira atrás. Com o António o embaixador Pereira, Teotónio Pereira. O Salazar é um gajo muito social. Apesar do caráter autoritário do regime, Portugal não experimentou os mesmos níveis de isolamento internacional que Espanha experimentou após a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário da Espanha, Portugal sob Salazar foi aceito o Plano Marshall 1987, 1988, em troca da ajuda que deu aos aliados durante os estágios finais da guerra. Além disso, também ao contrário da Espanha, foi um dos 12 membros fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, ou alguns dizem OTAN, em 1949. Um reflexo do papel de Portugal como aliado contra o comunismo durante a Guerra Fria, apesar de seu estatuto do único país não fundador democrático. Em 1950, Portugal aderiu à União Europeia de Pagamentos e participou na Fundação da Associação Europeia do Comércio Livre, EFTA. Em 1960, e na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em 1961. aderiu ao Acordo Geral das Pautas, aduaneiras, e Comércio, em 1962. E, finalmente, Portugal assinou o um Acordo de Comércio Livre com a Comunidade Económica Europeia, em 1962, ainda sob os auspícios do Estado Novo. Taxas de Educação e Alfabetização Embora os militantes da Primeira Guerra Pública tinham escolhido a educação como uma das suas bandeiras, a evidência mostra que a Primeira República teve menos sucesso que o autoritário Estado Novo. Na expansão do ensino fundamental, durante a Primeira República os níveis de alfabetização em crianças de 7 a 14 anos registraram um modesto aumento de 26% em 1911, para 3% em 1930. No Estado Novo os níveis de alfabetização em crianças de 7 a 14 anos aumentaram para 56% em 1940, 77% em 1950 e 97% em 1960! apesar dos elementos obrigatórios das escolas primárias onde Estado novo o um crucifixo que trata de Salazar e Maria Tomás elas é mal andavam Sobre Salazar, o número de escolas primárias cresceu de 7.927 para 10.940, quando a taxa de analfabetismo nos 20 anos da Primeira República caiu apenas modestos 10% 9%. Sobre alzar, em 20 anos, a taxa de analfabetismo caiu 21%, de em 1930 para 40,4% em 1950. Em 1940, o regime festejou o fato de, pela primeira vez na história de Portugal, a maioria da população saber ler e escrever. Em 1962, foi lançado um vasto e multifacetado Plano de Educação Popular, com o intuito de finalmente extirpar o analfabetismo e colocar na escola todas as crianças em idade escolar. Este plano incluía muitas para os pais que não cumprissem multas uh, e estas eram rigorosamente aplicadas. No final da década de 1950, Portugal conseguiu sair do abismo educacional em que se encontrava há muito tempo. O analfabetismo entre as crianças em idade escolar praticamente uh, desapareceu. Ora, aí está. A taxa de alfabetização de crianças de 7 a 14 anos, 20% em 1920, 611, 26%, 1920, 31%, 1900, ok, 613, 740, 740, 740, década de 1960, Portugal fundou universidades nas províncias de Turma de Angola e Moçambique, a Universidade de Luanda e a Universidade de Lourenço Marques, no 61 reconheceu a Universidade Católica Portuguesa, Uh, e em 1983 fundou várias universidades estatais em Portugal Continental, Universidade de Minha, Universidade de Nova Lisboa Universidade de Évora e Universidade de Aveiro Além disso, as antigas universidades de Lisboa e Coimbra foram bastante expandistas e modernizadas foram construídos novos edifícios de Campi, como a cidade, com cidade universitária, Lisboa e a alta universidade universitária, Coimbra As duas últimas décadas do Estado Novo, desde a década de 1960 até a Revolução dos Cravos de 1984 foram marcadas por um forte investimento do ensino secundário e universitário que conheceu um mais rápidos ritmos de crescimento do ensino português da história. Agora passamos para as políticas económicas. Que o Salazar não seu ouvido disto de 1909, desde que ele tinha 50 anos. Gás. Após os anos politicamente instáveis e financeiramente católicos da Primeira República Portuguesa, a estabilidade financeira era a maior prioridade de Salazar. Suas primeiras incursões da política portuguesa como membro do gabinete foram durante a ditadura nacional, quando as finanças públicas de Portugal estavam em estado crítico, com uma ameaça iminente da indivídua e na diplência desde pelo menos a década de 1900, 1990. Depois de Salazar se tornar Primeiro-Ministro, ele arrecadou vários impostos para equilibrar o orçamento português e pagar as dívidas externas. Os primeiros anos de Salazar foram marcados pela Grande Depressão e pela Segunda Guerra Mundial. A primeira era de seu governo foi portanto, um programa económico baseado nas políticas da autarquia e intervencionismo, que eram populares da década de 1930 com uma resposta à grande pressão. Sob Salazar, o orçamento português passou da insolvência para um superávit substancial todos os anos a partir de 1980. A credibilidade do crédito de Portugal aumentou nos mercados estrangeiros e a dívida flutuante externa foi totalmente paga. No entanto, Portugal manteve-se largamente subdesenvolvido, com uma população relativa pobre e com baixos níveis de escolaridade quando comparado com o resto da Europa académicos conservadores portugueses como Jaime Nogueira Pinto e Rui Ramos afirmam que as primeiras reformas e políticas de Salazar permitiram estabilidade política e financeira portanto, ordem social e crescimento económico por outro lado, historiadores como o político de esquerda Fernando Rosas afirmam que as políticas de Salazar dos anos 1930 e aos anos 1950 levaram à estagnação económica e social e à imigração desenfuriada que transformou Portugal um dos países mais pobres da Europa eu acho que ambos acabam por ter um sentido de verdade. Ora, Salazar observava uh, pronto, ele estava do lado, depois ele estava de observar maquetas de, Eduard, de Edgar Cardoso, como a da 9.7 de Clara, em Coimbra. Ao longo da década de 1950, Salazar manteve a mesma abordagem de substituição de importações para a política económica garantiu o status neutro de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. De 1950 até a morte de Salazar, Portugal viu o seu PIB per capita crescer a uma taxa média anual de 3,7%. A ascensão de novos tecnocratas do início da década de 1960 com formação em economia e especialização técnica industrial conduziu a um novo período de dinamização económica, sendo Portugal é um país atrativo para o investimento internacional. O desenvolvimento industrial e o crescimento o investimento económico continuariam ao longo da década de 1960. Durante o mandato de Salazar, Portugal participou da Fundação da Associação Europeia do Comércio Livre, EFTA, em 1960 e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, 1971. No início da década de 1960, Portugal também aderiu ao Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, GATT, GAT, ao Fundo Monetário Internacional, FMI. E ao Banco Mundial. Isso marcou o início da política económica mais voltada para o exterior de Salazar. O comércio externo português aumentou-se 2% das exportações e 40% das importações. O crescimento económico e os níveis de formação de capital de 1960-1983 foram caracterizados por taxas de crescimento anuais robustas e comparáveis do PIB, 6,9%. Produção industrial, 9%, consumo privado, 6,5%, e formação brutal de capital fixo, 7,8%. Apesar dos efeitos de um dispendioso esforço de guerra em territórios africanos contra grupos carrilheiros, crescimento económico português de 1960 a 1963, sob o Estado de Novo, criou um piedade de integração real com as economias desenvolvidas da Europa Ocidental. Em 1960, após quase 30 anos de governo de Salazar, o PIB foi per capita de Portugal, era de apenas 38% da média da comunidade europeia, CE12, no final do governo de Salazar. Em 1978, havia subido para 48%, e em 1963, sob a direção Marcelo Caetano, o PIB per capita de Portugal atingiu 56,4% da média, CE12. Vamos passar para as políticas religiosas. Durante 40 anos, Portugal foi governado por um homem que fora educado do seminário, receber ordens de menores e pensar em ser padre. Antes de aceitar o cargo de Ministro das Finanças, Salazar estava associada a vários movimentos católicos e desenvolveu uma amizade muito próxima com Manuel Gonçalves Cerejeira, que em 1929 se tornaria Cardeal Patriarca de Lisboa durante os anos universitários em Coimbra, partilharam uma casa, um antigo convento conhecido como Os Grilos. Em julho de 1999, com Salazar exercendo cargo de ministro das Finanças, o governo revogou uma lei que facilitava a organização de procissões religiosas. Salazar apresentou a sua demissão por escrito ao primeiro-ministro, dizendo vossa excelência sabe que nunca pedi nada que pudesse melhorar os estatutos jurídicos católicos. Evitou curiosamente condicionar mais problemas uma nação já conturbada, mas não podia aceitar a evolução de direitos já concedidos por lei ou pelo antigo governo aos católicos ou à Igreja em Portugal. Um, pelo visto, este tempo também foi quando surgiu Cristo Rei da Almada. Apesar de sua identificação com o lobby católico, antes de chegar ao poder e do fato de basear a sua filosofia política numa interpretação próxima da doutrina social católica, não implementou qualquer mudança direta para fortalecer a presença do catolicismo em Portugal da fase inicial de sua regra. Do, seu, do seu governo. Ele queria evitar a divisão da Primeira República e sabia que uma parte significativa da elite política ainda era anticlerical. Igreja e Estado permaneceram separados. Numa tentativa foi feita para estabelecer uma política teocrática, a propriedade perdida da Igreja nunca foi restaurada. Em 1972, Salazar declarou o Partido Político Católico, sendo católico desnecessário, uma vez que todos os partidos políticos deveriam ser suprimidos, e convidou seus membros a ingressarem em sua própria organização política, a União Nacional. O papel da Igreja deve ser social e não político, argumentou. Em reação, em reação o cardeal patriarca Sergeira fundou a Ação Católica em 1933 e continuou a agitar pelo poder político até 1964, quando Baba Papa Pio desse em primeiro disse a Sergeira que ele deveria se concentrar em questões sociais não políticas. Inimigos. Na Constituição de nossas3 o artigo 45 previa a liberdade de culto público e privado para todas as religiões, juntamente com o direito de estabelecer organizações e associações eclesiais de acordo com as normas da lei e da ordem. Salazar baseou a sua teoria política das doutrinas dos papas e ao longo da década de 1930 alcançou o grande prestígio do mundo católico. Em 1916, o episcopado manifestou o seu total apoio ao regime numa carta pastoral. reafirmado é no um ano seguinte pelo chefe da Igreja Católica Portuguesa. Papa Pio uh, décimo segundo disse Eu o abençoo de todo o coração e acalento o desejo mais ardente que ele possa concluir com sucesso sua obra de restauração nacional, tanto espiritual quanto material. Em 1988, a Universidade de Fordham, universidade fundada pelo Ucesso Católico de Nova York, concedeu a Salazar o doutorado honorário em Direito. Salazar queria recolocar a igreja do seu devido lugar, mas também queria que a igreja conhecesse o seu lugar e o mantivesse. Ele deixou claro quando declarou o Estado se absterá de negociar política com a Igreja e tem certeza que a Igreja se absterá de qualquer ação política em 1940 foi assinada uma concordata entre o Estado português e o Vaticano. Houve dificuldades nas negociações que antecederam a sua assinatura. A Igreja manteve-se ansiosa por restabelecer a sua influência, quando o estava igualmente determinada a impedir qualquer intervenção religiosa da esfera política, que via como domínio exclusivo do Estado. A legislação da República Parlamentar não foi alterada fundamentalmente, o ensino religioso nas escolas permaneceu voluntário, enquanto os casamentos e divórcios civis foram mantidos e os juramentos religiosos não foram restabelecidos. Os bispos seriam nomeados pela Santa Sé, mas a nomeação final exigia a aprovação do Governo. O clero estava sujeito ao serviço militar, mas sob a forma de assistência pastoral às forças armadas e, em tempo de guerra, também às unidades médicas. A Igreja poderia estabelecer e manter escolas particulares, mas elas estariam sujeitas à supervisão do Estado. A religião e o moral católicas deveriam ser ensinadas nas escolas públicas, a menos que os pais solicitassem o contrário. Católicos que celebraram casamentos canónicos não foram autorizados a obter o divórcio civil. A lei afirmava que, entende-se que, pelo próprio fato de celebração do casamento canónico, os conjugos renunciam ao direito legal de pedir o divórcio. Apesar dessa proibição, quase 20% dos casamentos dos pais eram casamentos canónicos em 1961. Ah, no piche! <risos> Pinto e Rosola argumentam que uma estratégia-chave usada por Salazar para estabelecer o seu regime foi chegar a um acordo com a Igreja Católica através da Concordata. O anticlericalismo seria de e se a Igreja teria uma posição honrosa central da vida portuguesa. A Igreja concordou em ficar fora da política, mas operou numerosos grupos sociais para adultos e jovens. Para a Igreja, tornou-se um pilar importante do pluralismo ilimitado do Estado Novo. Também nesta altura que surge o padrão dos descobrimentos em Lisboa, exibindo a cruz de bichos com uma espada estilizada, se o crescimento do império e da fé. Apesar deste acordo histórico, as relações de igreja-estado e as relações inter-igreja em Portugal não deixaram de ter algumas tensões durante a década de 1940. Alguns prominentes padres oposicionistas, como Abel Varzim e Joaquim Alves Correia, apoiaram abertamente a MUT em 1905 e a concessão dos demais de mais direitos sociais aos trabalhadores. Abel Varzim, que havia apoiado o regime, atacou Salazar e suas reivindicações do catolicismo do Estado que o vista argumentando que o regime não era fiel à doutrina social católica pois o povo sofrido da pobreza o jornal de Varzim, o trabalhador foi fechado em 1948. no seu diário pessoal escreveu o Estado de Salazar é quem manda na igreja Joaquim Alves Correia foi forçado ao exílio dos Estados Unidos onde morreu em 1951 o candidato da oposição nas eleições presidenciais de 1988, Humberto Delgado, católico, romano e dissidente do regime, estudou o Papa Pio XII para mostrar como as políticas sociais do regime eram contra os saneamentos sociais da Igreja. Nesse mesmo ano, em julho de 1988, Salazar sofreu um duro golpe do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que escreveu uma carta crítica ao Presidente do Conselho de criticando as restrições aos direitos humanos e denunciando a dureza da pobreza em Portugal. Era hora, disse ele, da igreja sair das catacumbas e falar o que pensava. Salazar ficou furioso. O bispo não foi usado formalmente, mas decidiu deixar o país. E parece que Lisboa deixou claro a Roma que a presença do bispo em Portugal não seria oportuna. Após o Concílio Vaticano II, um grande número de católicos fornou se ativo da oposição democrática. A inclusão das guerras coloniais de Angola, Guiné e Moçambique em março de 1961, janeiro de 1963 e setembro de 1964, respectivamente, esclareceu as divisões dentro do setor católico em linhas progressistas e tradicionalistas. A decisão do Papa de se deslocar a Bombaim em, em dezembro de 1964 para participar do Congresso Eucarístico representou para o chefe do governo um, governo português que devia na Índia pouco mais do que o ocupante ilegal da Goa desde dezembro de 1961. Nada menos que uma afronta direta à nação como um todo. Em 21 de outubro de 1964, o Ministro das Relações Exteriores, Franco Nogueira, definiu oficialmente a visita como agravo gratuito. Diretamente ligado à visita do Papa à Índia, um segundo acontecimento de grande importância precedeu a visita do Papa a Portugal. A atribuição da Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima. A 13 de maio de 1965, Paulo VI anunciou oficialmente a sua intenção de participar do cinquentenário Celebrações da Primeira Aparição Relatada de Fátima. Também a 25 da Consagração do Mundo ao -Claro imaculado Coração de Maria por Pio XII, durante a sua audiência geral, a 3 de maio de 1977. Desde o início, ele fez todos os esforços para remover qualquer significado político de sua visita. Limitou-se, efetivamente, a um único dia em Fátima, não em Lisboa, e o Papa recorreu à base aérea de Monte Real em vez do aeroporto de Lisboa, o que teria um caráter muito mais oficial à peregrinação. Outras religiões que não há fé católica tiveram pouco ou nenhuma expressão em Portugal. Durante todo o período do Estado Novo Salazar, houve discriminação contra as minorias judaicas e protestantes, e o movimento ecuménico floresceu. Agora vamos ver quais foram os problemas de saúde e remoção do poder. Apesar disso, o Salazar ainda recebeu algum apoio, mesmo quando idoso de um grupo de estudantes académicos três meses depois de receber as O Alto Hospital 1929. Mas vamos lá. Em 1878, Salazar sofreu hemorragia cerebral do, do hemisfério direito. A maioria das fontes sustenta que foi causada por uma queda de... Uh, oi? Está é mesmo muito velho mesmo. Por uma queda de cadeira em 3 de agosto em sua casa do Veraneio no Forte de Santo António da Barra. Em fevereiro de 2009 houve testemunhas anónimas que admitiram após uma investigação sobre as credos mais bem guardadas de Salazar que ele havia caído de uma banheira em vez de uma cadeira. Após o incidente a vida de Salazar continuou normalmente. 16 dias depois, Salazar admitiu que passou mal e foi internado ao Hospital São José dois dias depois. Em 16 de setembro ele entrou em coma. Com o Salazar incapacitado, o presidente António Mérico Tomás considerou que o primeiro-ministro de 69 anos morreria em, ver em breve. A 25 de setembro admitiu -se de Salazar e substituiu -se por Marcelo Caetano. Foi. Ora, admitiu quando o gasto não lá estava. Vamos passar então à sua morte e funeral. E a túmula de Salazar de, de Oliveira Salazar pode ser guarda no Vimeiro do Vimeiro Salazar viveu mais de 23 meses, depois que ele emergiu de mais de um mês de coma, e inesperadamente recuperou lucidez. Seus íntimos não lhe disseram que ele havia sido removido do poder, permitindo-lhe governar em privacidade até a sua morte em 27 de julho de 1970. Dezenas de milhares prestaram as últimas homenagens no funeral, no requiem que teve lugar no mosteiro dos Jerónimos. E na passagem do comboio especial que transportou o caixão para a sua cidade natal de Vimieiro perto de Santa Compadão, onde foi sepultado, segundo os, os seus desejos em sua terra natal, é uma sepultura comum ao lado dos seus pais. Com, com uma exibição simbólica das suas visões de Portugal do Império Colonial, há imagens bem conhecidas de vários membros da cidade portuguesa, de etnia africana e europeia prestando homenagem no seu funeral. Ok. Quanto a alguns dos escritos em relação a ele? Seja também um celeiro com citação de Salazar em exposente? Deixa aqui o historiador literário português António José Saraiva comunista e feroz opositor do político de Salazar ao longo da vida afirmou que leu os discursos sinal de Salazar fica impressionante afirmou que afirmou que quem lê os discursos de notas de Salazar fica impressionado com a clareza e condição do estilo. A prosa da treinária mais perfeita e cativante que existe em português, sublinhado por um poderoso ritmo emocional. Segundo Saraiva, já agora, ele é irmão do António José Armando de Saraiva, se não estou bem enganado. Não, José Armando de Saraiva, peço desculpa. Segundo Saraiva, a prosa de Salazar merece um lugar de destaque na história da literatura portuguesa e só as barreiras políticas a privaram nesse lugar. Saraiva diz que está escrito com a clareza da grande prosa do século XVII depurada de todas as distrações e desleixos que muitas vezes obscurecem a prosa dos estudiosos portugueses. Salazar teve livros publicados, nomeado, nomeadamente Como se levanta um Estado, em criticar os ideais filosóficos das leis de Dona Berga e Como se reerga um Estado. Uh, e mas quando é que é a sua avaliação? Por exemplo, existe uma caricatura representando Salazar e Franco como os velhos da Ibéria, os dois últimos ditadores da Europa Ocidental. Devido ao longo governo de Salazar, uma avaliação imparcial dele é difícil. Ele é considerado um salvador de Portugal entre guerras, um expoente da filosofia cristã na política, ou um ditador de tendência fascista que obstruiu a evolução democrática de seu país. Em 1983, o historiador Tom Gallagher criticou as promessas excessivas de Salazar, escrevendo que Salazar estava a ser enganador quando disse a António Ferro em 1918: estime que dentro de 5 anos todas as crianças deste país terão oportunidade de ler e escrever sua verdadeira política havia sido revelada seis anos antes, quando ele afirmou categoricamente considera mais urgente a criação de elites do que a necessidade de ensinar as pessoas a ler. O historiador Neil Lockery afirma que Salazar foi um dos homens mais talentosos da sua geração e extremamente dedicado ao seu trabalho e ao país. Segundo o um estudioso americano J. Arda, apesar de alguns problemas da pobreza continuada em muitos setores, o consenso entre historiadores e economistas é que Salazar, da década de 1930, trouxe melhorias notáveis da esfera económica, obras públicas, serviços sociais e honestidade, eficiência e estabilidade do governamento Sir Samuel Hoare, embaixador britânico na Espanha, reconheceu o papel crucial de Salazar em manter a Península Ibérica neutra durante a Segunda Guerra Mundial e o elogiou. Hoare afirmou que, em seus 30 anos da vida política, conheceu o seu maioria dos principais estadistas de Europa considerava Salazar altamente entre eles. Salazar era, para ele, um pensador erudito e impressionante, parte professor, parte padre, parte recluso de crenças inabaláveis, considerava-o uma cheta concentrado da, do serviço à pátria, com conhecimento enciclopédico da Europa e indiferente à ostentação, ou ao luxo ou aos ganhos pessoais. O ar acreditava fortemente em Salazar como um homem de uma só ideia, o bem do seu país, não querendo pôr em perigo a obra de, de regeneração nacional a que dedicou toda a sua vida política. O historiador Carlton Hayes, especialista pioneiro do estudo no nacionalismo, foi embaixador americano da Espanha na Segunda Guerra Mundial. Ele conheceu Salazar pessoalmente e concordou com o embaixador Howard. Hayes escreveu que Salazar não parecia um de rolar, em vez disso, ele parecia um cavalheiro estudioso modesto, quieto e altamente inteligente. Literalmente arrastado de uma cadeira de professor de Economia Política na Venerável Universidade de Coimbra, por 12 anos anteriormente, a fim de direitar as finanças de Portugal. E que seu sucesso quase milagroso a esse respeito levou à imposição de outras funções importantes, incluindo as de Ministro das Relações Exteriores constituintes. A se apreciou os esforços de Portugal para formar com a Espanha um bloco peninsular verdadeiramente neutro, um contributo imensurável, numa altura em que os britânicos e os Estados Unidos tinham muito menos influência para contrariar a propaganda e os apelos do eixo. Morito Morishima, ministro japonês em Portugal, durante a sua Guerra Mundial, elogiou Salazar das suas memórias do pós-guerra. Foi fruto de inteligência e da capacidade política de Salazar que as relações diplomáticas Japão-Portugal se mantiveram até o fim da guerra. E Salazar que foi empenhada de diplomacia com a sua atitude calma, teoria, julgamento firmes, expressão sofisticada, ainda estava viva aos meus olhos. Sempre que me penso em minha em Portugal, não posso deixar de pensar que se o Japão tivesse um político, apenas um. Tal como Salazar, o nosso país teria seguido um caminho diferente e nós estaríamos a passar pela nossa atual situação de infortúnio. Quem sabe? O diplomata belga André de Setarque, decano dos embaixadores da OTAN, que serviu durante quase 24 anos do Conselho da de Aliança, desenvolveu uma estreita e longa amizade com Salazar. Nas suas memórias, Stark dedicou um capítulo inteiro a Salazar e classifica Salazar, juntamente com Churchill e Paul Henry Spaak, como um dos três maiores líderes de políticos que conheceu da vida. Porra! O historiador literário português, António José Saraiva, um comunista e um feroz opositor político de Salazar ao longo da vida, formou que Salazar foi, sem dúvida, um dos homens mais notáveis da história de Portugal e possui uma qualidade que os homens notáveis nem sempre têm, a intenção certa. O historiador estudioso e editor português, H de Oliveira Marques, escreveu sobre Salazar. Ele se considerava o guia da nação, acreditava que havia coisas que só ele poderia fazer, infelizmente há muitas coisas que aparentemente só eu posso Nota oficial publicada em setembro de 1925 que você cada vez mais seus compatriotas disse também. Tornou-se cada vez mais um ditador, cada vez mais inclinado a se endeusar e a confiar menos dos outros. Em novembro de 1965, a revista Time disse sobre Salazar, a cada quatro anos o primeiro-ministro António Oliveira, Salazar, preserva a imagem de Portugal como democracia, superando a poeira de alguns líderes selecionados da oposição e relaxando os controles policiais apenas o suficiente para algumas semanas para permitir para concorrer à Assembleia Nacional de Portugal, com 130 lugares. Há algumas rachaduras da fachada. A Assembleia funciona apenas como um carimbo. Os candidatos da oposição são geralmente velhos fracos que sobraram de um regime que foi desacreditado e roubado há quatro décadas. E Salazar decide sobre o que podem e não podem falar. O poeta, escritor e crítico literário português Fernando Pessoa escreveu que Salazar era capaz de governar dentro dos limites da sua área de especialização, que é a essência financeira, mas não capaz de governar com a falta de limites do governo em geral. Que, que o que está mal aqui não é que o Sr. Oliveira Salazar seja ministro das Finanças e que aceite como certo, mas que seja ministro de tudo o que é mais questionável. Em 2006 e 2007, dois programas de televisão da opinião pública geraram polémica. Salazar foi eleito o maior português de sempre, como 41% dos 159.245 votos do programa. Foda-se, os portugueses votaram assim tão pouco dos grandes portugueses da RTP1. Foi apresentado pelo estudioso Jaime Nogueira Pinto, que descreveu ter-se confrontado com algumas reações de perplexidade, surpresa, agressividade e até a hostilidade após ser aceita a tarefa. Salazar também foi declarado o pior português de sempre numa sondagem pública do programa de debates satíricos Eixo do Mal, do canal 5 Notícias. No entanto, os resultados oficiais das sondagens, das sondagens para ambas as duas voltas realizadas por este último programa mostram que o público tinha efetivamente votado Mário so so Soares, um grande opositor solidário do seu regime, de, como o pior português de sempre. Isto vou os telespectadores a é manifestarem preocupações quanto à fidelidade e seriedade do programa, com a polémica a estender-se à enquente do programa Os Maiores Portugueses, a que Mário Soares chamou de absurdo o início, do absurdo total do início ao fim. Anos antes, uma pequena pesquisa do canal SIG também havia classificado como Salazar, como a maior figura portuguesa do século XX. Epá, é uma figura importante da história portuguesa para o mal ou para o bem. Para o bem ou para o mal. Uh... Vamos lá. Está mesmo quase, quase, quase a acabar. Vamos lá ver. Ih, Jesus, nunca fiz um episódio tão grande. Ora, depois de Salazar, a Salazar não via perspectiva para o seu regime após a sua morte. No entanto, o Estado Novo persistiu sob a direção de Marcelo Caetano, assessor da longa data de Salazar e também um renomado estudioso da Faculdade de Direito do Universidade de Lisboa, estadista e distinto membro do regime, em que escreveu a Constituição de 1963. Caetano tentou atenuar as arestas mais duras do regime que ajudou a criar, mas as reformas escassas que ele conseguiu arrancar dos elementos de linha dura do governo não foram longe o suficiente para os elementos da população que queriam mais liberdade. O Estado Novo acabou por cair, a 25 de Abril de 1974, com a revolução dos escravos, Algumas distinções. Pedidos. Salazar foi membro das seguintes ordens portuguesas: Grande Cruz da Ordem de Santiago da Espada, 15 de abril de 1929, Grande Cruz da Ordem do Império Colonial, 21 de abril de 1922, Grande Cruz da Ordem da Torre da Espada, 28 de maio de 1922, primeiro civil a receber tal honra, Grande Colar da Ordem de Infante do Henrique, 4 de outubro de 1938. Ele também recebeu várias outras distinções semelhantes de países como França, Alemanha, Bélgica, Polónia, Roménia e Espanha. Distinções académicas. A Salazar foram conferidas as seguintes distinções académicas. Universidade de Oxford, em 1979, que era honorório do doutor do, em Direito Civil, fora no Universidade doutor honoris causa em Direito, Direito. Ora, quais foram outras distinções? Uma delas era a antiga Ponte Salazar, com hoje é atual eh, ponto de 25 de Abril, que, que está da Capela de Santa Mar, com o Cristo Rei ao fundo. Se pode ser visto com o Cristo Rei ao fundo. A ponte o Tejo que liga Lisboa-Almada recebeu o nome de Ponte Salazar após a conclusão, construída pelo Estado de seis meses antes do previsto e baixo do orçamento. Foi a quinta ponte de suspensa mais longa do mundo e a mais longa fora do Zawá. Foi então renomeada como Ponte 25 de Abril. O Estádio Salazar, um notável estádio polivalente construído em Moçambique durante o Estado Novo, recebeu o nome de Salazar. Com o novo governo de 1905, começou a se degradar. Passou a designar-se Estádio de Macha, da Machava. Muitos lugares do país, ruas, avenidas, praças, receberam o nome de Salazar. Eles foram renomeados a partir de 1964, especialmente das capitais de distrito. Cerca de 20 localidades ainda hoje fazem referência a Salazar. Existem também alguns azulejos com citações de Salazar. Na cultura popular, bolo de Salazar é o nome dado a um bolo que Salazar costumava comer às vezes. É barato e simples, talvez com a semelhança com o pão de ló. As espátulas para bolos de cozinha são por vezes referidas como Salazar em Portugal, pela sua eficácia em não deixar resíduos. Brutal! O personagem Salazar Slytherin da série de livros de Harry Potter, criada por J.K. Rowling, que foi baseada em Salazar. Uma marca de vinho. É curioso porque... Se formos a ver a personagem de Salazar Slydron, como. do que pouco sabemos, não tem muito a ver com o Salazar da história portuguesa. Uma marca de vinho dominada Terras de Salazar foi aprovada em 2011 pelo Instituto Nacional. Nunca chegou ao mercado devido a problemas económicos de, do proprietário. Em 2012, a Câmara Municipal de Santa Combadão, cidade natal de Salazar, anunciou uma marca chamada Mórias de Salazar por uma gama de produtos regionais, nomeadamente vinho. Foi rejeitada pelo mesmo instituto por ofensividade e possibilidade de desordem pública. O Altarga afirmou que a recusa foi ridícula e não vai desistir ou retirar o nome de Salazar de futuras propostas de marcas. Ele está considerando apresentar vinhos de Salazar, pois os do Regime podem ser um motivo a acrescentar à recusa. A marca Salazar, o obreiro da pátria, está registada e gera o sítio www.oliveirosalazar.org arquivo de vários documentos relacionados com Salazar. Salazar deu origem ao teclado do HCSAR introduzido do decreto, por decreto de 17 de junho de 1977, que está em desuso. Oh meu Deus! Eu tenho que admitir, já estou muito cansado. Uma hora e trinta. Epá. até então já havia parar, mas pronto. Eu tive muito receio de falar de Celazar porque é uma figura com bastante controvérsias da história portuguesa. Teve de facto um impacto, mais uma vez, para o bem e para o mal. Provavelmente, acho que é óbvio, não é? Aconteceu, foi o que houve. E nós não podemos esquecer e Temos que falar acerca desta figura. Agora há uns que celebram, outros que a condenam. Eu não sei, não sei qual é que é o melhor. Confesso que provavelmente não iria gostar de ver do mundo soluzar, que era um mundo em que eu não teria muitos direitos políticos, mas ao menos a economia estaria boa. Eu já nem digo nada. Pronto, espero que tenham gostado. Foi mesmo este último uh, este episódio. tive a pensar um caso. Eu é muito provável que vá fazer acerca de uh, vamos ver. O que é que temos aqui acerca de Marcelo Caetano? O Marcelo. Marcelo Caterno ainda teve assim alguma importância, então olhem, provavelmente se calhar será a próxima pessoa que vou falar porque Pro... lá está, ele também foi um líder uh, uh, um... chefe de estado, não sei se é chefe de estado é o termo mais correto porque ele foi primeiro-ministro. mas Sim, mas ele, ele era chefe do governo. Isso era, era chefe de Estado. é uma coisa diferente. Há uma distinção. Uf, estou mesmo cansado. Por isso, se calhar, vou ter mesmo que parar. Espero que tenham gostado de ouvir. Que apreciei muito e... Uh, bem, até uma próxima.